0: Ein Stück sieht man ja jedes Silvester immer wieder gern. Ja, Freddy Fröntz,
1: Dinner for One. Das ist eine merkwürdige Erscheinung im deutschen Fernsehen. Die Deutschen sind ja bekannt in der Welt dafür, dass sie alles übersetzen. Und nun gibt es ein einziges Stück im deutschen Fernsehen, das auf Englisch seit fast 30 Jahren gespielt wird und nicht übersetzt. Die erste Übersetzung ist im letzten Jahr mal auf Plattdeutsch passiert. Die ist teilweise gelungen und teilweise nicht. Und kann man sich natürlich fragen, wie kommt das? dass ausgerechnet die Deutschen hier eine Ausnahme machen. Und äh, vielleicht liegt dann ja die Annahme nicht weit, dass dies für die Komik wichtig ist. Ähm, dieses Stück ist äh, ein äh, äh, Kirmesstück. Der Freddy Fenton ist wirklich damit durch England äh, gereist und hat damit so einen Teil seines Lebens äh, bestritten. Und natürlich die Reaktion des englischen Publikums immer wieder mit eingebaut, sodass es einfach von den komischen Mitteln her sehr qualifiziert ist. Running Gag, äh, Anspielung, die ganze Atmosphäre, zwei ja. alte Leute, also komische Figur und komische Situationen, äh, ausgefallen.
0: Figuren eigentlich, also man stolpert über einen Ki Tigerkopf. Ja. Das Ganze ist zwar
1: Herrschaft über Indien zu der Zeit. Ja, ja also der Tiger muss ist für die, die, die Engländer ebenso wie die Figuren, die auftreten, natürlich ein... Accessoire, das einen weiten Spielraum eröffnet. Auch die Figuren, also ein Kaufmann, ein puritanischer Geistlicher und dieser Militär, der seine Hacken zusammenknallt, sind sicher verankert und haben Assoziationsraum. In England ist dieses Stück nicht berühmt geworden. Und jetzt fragt man sich ja doch, wie kommt das nach Deutschland und hat eine so deutliche Lebenskraft. Das kann ja nicht nur an den Senderanstalten liegen. Der Inhalt dieses Stückes passt ja gar nicht so recht zu Silvester, 90. Geburtstag. Es gibt, ähm, es gibt den Silvesterkarpfen, es gibt äh, mit Dieter Hildebrand sehr schöne Sketche, die alle versucht worden sind ins deutsche Fernsehen zu bringen und die sich alle nicht durchgesetzt haben. Und ich glaube nun, dass dieses Stück Fremdheit eigentlich äh, die, der... Punkt ist, der die Komik und die Lebensdauer dieses Stücks erklärt. Das heißt, wir können uns ja für, mal, für einen einen Moment vorstellen, man hätte dieses Stück ins Deutsche übersetzt. Wie hätte man dies eigentlich gemacht? Also wenn jetzt da ein Hamburger Kaufmann gesessen hätte, ein Mecklenburger Geistlicher und ein Schulmeister oder so und irgendeine Berliner Dame von äh, Fontane geklaut, äh, dann hätte auch dies für die deutschen Assoziationsspielräume eröffnet in die Geschichte hinein, die das Lachen gestört hätten. Und ich glaube, die meisten äh, Fernsehzuschauer verstehen noch nicht mal die Sprache richtig. Also, selbst ich habe lange Zeit einige Sätze äh, nicht verstanden. Und offensichtlich macht dies alles nicht aus. Und man fragt sich nun doch, wieso, was passiert da? Und äh, meiner Meinung nach gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sagen, da lacht das Unbewusste. Das Bewusstsein lacht ja nicht. Also, lacht das Unbewusste. Und. Ähm, wenn wir jetzt äh, mal trotz der sehr guten und sehr interessanten Mitteln dies nicht akzeptieren äh, und weiterfragen, was wird denn da eigentlich erzählt? Irgendein Bezug zu einer kitzligen Stelle an der Haut der Deutschen muss ja vorhanden sein, dann sehen wir ja doch, dass es um Tote und Halbtote geht. Also werden
0: von Halbtoten zum Leben zum erweckt. Leben
1: erweckt. Die, die Halbtoten ist diese Miss Sophie, die 90 ist, da darf man ja Halbtot zu sagen und der Freddy finden, ihr Diener ist ja auch nicht viel jünger und der muss jetzt Tote spielen. Das ist ja doch eine merkwürdig gespenstische äh, Szene. Und ähm, ich wandere jetzt so ein bisschen darum, weil es etwas schwierig ist, dies auszusprechen. Denn wenn ich dies jetzt sage, wird mir wahrscheinlich nicht geglaubt, äh, weil es eben um das Unbewusste geht. Und ähm, es, ist, äh, eine, es, ist eine, es stört das Lachen wiederum. Also wenn ich sage... Die Deutschen lachen hier über den prekärsten Punkt ihrer Geschichte, was ich glaube. Nämlich, wie geht die Gegenwart mit der Vergangenheit um? Was ist eigentlich noch lebendig und was ist tot? Das ist, glaube ich, der Grund für die Lebendigkeit dieses Stückes, für die Popularität. Ich würde schlingen Schlingensief, wenn er sozusagen auf den Einfall
0: käme, so ein Stück äh, zu übersetzen, zu transponieren? Also nicht wörtlich zu übersetzen, ja, sondern seine Figuren da. Äh, Drüber zu legen er kriegt einfach sozusagen diese Sendezeit zu Silvester. Was würde er machen?
1: Das wäre was. Ja. Ähm, Wen würde er kommen lassen? Es wäre jetzt hier Hess, es wäre Olaf Hess, es wäre vielleicht der Führer persönlich, es wäre Ernst Jünger, vielleicht Albert Speer, die um den Tisch versammelt wären. Die alle tot sind und durch irgendeinen
0: Leibstandartenführer ja, oder irgendeinen Koch, ja, ja, oder ein Diener, ja, nicht. Und äh nicht so
1: viel wäre Leni Riefenstahl, die gerade 90 geworden ist. Ja, ja. Ja. Und dann hätte man die wirklichen gespenstischen Figuren und dies wäre eine andere Form. Dies wäre Schlingensiefs Groteske, über die man nicht wirklich lachen kann, sondern die sozusagen ein verdecktes, verborgenes Lachen enthält, weil es ein, eine Schraube zu weit angezogen ist. Und man merkt den wirklichen Ernst hinter der Geschichte. Eine höfliche
0: Art, etwas Aggressives zu sagen, wäre ein Witz. Ja. Ja, man kann darüber lachen, ja,
1: so ist das es ist etwas verbindlicher. Ja, ja. Nicht? Zum Beispiel, also ja, Beispiel gibt es in Amerika Stellenausschreibungen für Professoren, wo Sense of Humor eine Qualifikation ist. Das kann man sich in Deutschland schlecht vorstellen.
0: <lacht> Nun sagte Bert Brecht, dass die Bewegung der Begriffe bei Hegel ja, humoristisch sei. Hegel sei einer der größten Humoristen
1: äh, in der deutschen Literatur. Ja? Und jetzt sagt Derrida, aus Hegels System ist jeder Witz und jede Komik verschwunden. Und ähm, äh, ich glaube, Brecht liest Hegel natürlich gegen äh, den Strich. Und er berührt hier meines Erachtens ein äh, entscheidendes, springendes Moment im Verhältnis zwischen Denken und Lachen. Also beide gehen ja mit dem Widerspruch um. Aber egal welche Form des Lachens, ob Komik oder Witz oder Ironie, ähm, an dem Widerspruch verlustiert sich das Lachen. Es hat einen Lustgewinn daran. Es ist also daran interessiert, die Widersprüche zu erhalten. Während dialektisches Denken, Hegel, daran interessiert ist, die Widersprüche ins Extrem zu treiben, um, um sie, sie zu zerhacken, um sie zu zerschmelzen. Um sie zum Verschwinden zu bringen. Er findet natürlich immer wieder neue, er ist auch interessiert äh, ja. am Widerspruch. Aber zunächst mal geht es um eine ernste Transponierung, Weiterentwicklung dieser Widersprüche, wer das Lachen dabei stehen bleibt und sozusagen daran interessiert, wäre, Widersprüche zu sammeln. Gott sei das Dank er, stimmt nichts.
0: Das ist sozusagen das, was, was das Lachen sagt. Ja, das ist es. Sie schreiben einmal in einem Ihrer Aufsätze, Lachen ist das Denken des Bauern. Ja, ist das zu verstehen.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, eben diese scharfe Entgegensetzung zwischen Ernst und Lachen, äh, die die Deutschen haben, ähm, äh, was Falsches hat und äh, ein besonderes Charakteristikum der deutschen Geschichte äh, enthält. Eigentlich ist es eben was Historisches. Also ähm, ähm, das Lachen ist verbunden mit, mit Bauerngesellschaften. Ähm, wenn man es mal metaphorisch äh, fasst, wenn ich mit dem Flug meine... Ackerkrume bearbeitet ist das ja nichts anderes als das Kitzeln der Erdhaut. Wobei jetzt die Erde im Lachen ihre Fruchtbarkeit... Deswegen ihre lacht der Himmel, deswegen der Himmel lacht, lacht der Frühling. Der Frühling lacht. Es gibt auch Mythen, die Levis strauss gesammelt hat und auch Sprichwörter im Deutschen, wo diese Verbindung zwischen Fruchtbarkeit und Lachen, der Rosenmund, das Mädchen lachen Rosen vor ihrer Hochzeit, solche Aberglauben gibt es. Aber besonders bei lateinamerikanischen indianerstämmen gibt es ganze... Äh, Mythen äh, folgen davon, dass aus dem Lachen äh, Denken, Reden, das Feuer, das Kochen äh, entsteht. Das Glück lacht.
0: Ja. Nicht? Also, das könnte ich ja auch äh, verschwenderisch mich überschütten. Ja. ja? Nicht
1: mich an die Hand nehmen. Ja. Sagt man nicht. Ja. ja. Es, ähm, das Glück nimmt einen an die Hand, sagt man ja. 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 Also, ich glaube, wenn man diese Metapher mal ernst nimmt, zeigt sich doch eine Verbindung zwischen der ähm, geistigen äh, Entwicklung des Menschen, die mit der Neolithischen Revolution, mit der Sesshaftigkeit äh, begonnen hat und in Produktionsverhältnissen. Und der Überbau dieser Bauerngesellschaft ist übrigens jetzt nicht so sehr meine Gedanken, sondern Bach, den ich ein kleines bisschen verlängert habe. Den der berühmten russischen Gelehrten,
0: ja, der ganz dicke Bibeln ja, über ja, das Lachen geschrieben die, die hat. Die Bibel, ja.
1: ja. ja also es Bibel geht überhaupt. über Rabelais, aber Rabelais ja. ist für ihn der gewährsmann ja. äh, dessen, was er Karnevalskultur oder karnevalistische Volkskultur nennt. Und ich glaube, dass er recht darin hat, dass sozusagen der Überbau oder der, der, die geistige Produktion, die zu dieser materiellen Produktion gehört, eigentlich ums Lachen zentriert ist. Und das anders jetzt, als wenn dies jetzt in die Hand der Städter kommt, die jetzt daraus eine Tragödie und eine Komödie machen in äh, Athen und die Komödie auf den zweiten Platz äh, verdonnern, ist, ist sozusagen der Überbau äh, in den äh, Bauerngesellschaften ist, wir sehen ja, die Erde will uns gut. Und wir werden bei allen Schwierigkeiten, wird es uns besser gehen als den, äh, den Hirten. Wir haben was Neues entdeckt. Es ist eine neue Form, eine neue Lebensweise, die uns optimistisch stimmen kann, sodass das Tragische nicht die erste Stelle annimmt. Das kann der Einzelne kann leiden. Und weinen gibt es sozusagen innerhalb des Lachkosmos für Individuen. Da gibt es sehr schöne Stellen bei, bei Rabelais dazu. Ähm, aber insgesamt ist äh, Lachen, Lachkultur, Optimismus, die Erde kann uns nicht vertreiben. Dies ist, äh, wir können davon nicht fallen. Dies ist was Neues, dem wir vertrauen können. Das ist sozusagen die Grundstimmung, die daher kommt. Neolithisch heißt Jungsteinzeit. Ja. Es gibt also eine Altsteinzeit,
0: die noch von den äh, Nomaden dominieren. Kann man das so sehen? Die Tierzüchter, ja. Ja, die ja.
1: Tierherdenbesitzer. Ja, ähm, diese Übergangszeiten sind ähm, nicht, natürlich nicht so scharf voneinander abgegrenzt. Also auch von den Nomaden weiß man, dass sie schon ein bäuerliches Element haben. Ja. Die gehen ja nicht einfach irgendwo hin, grasen ab und ziehen dann weiter. Sondern die fahren, gehen runden. Und äh, wo sie gewesen sind, wächst es wieder nach. Und im Jahreslauf, das ist ja schon was, ein, ein gewisser Schutz äh, äh, der Natur. Also wandernde Landwirtschaft am,
0: ja. am Anfang. nicht Und dann gibt es die sesshafte Landwirtschaft, ja. die auch Hierarchien
1: aufbaut, die auch Priester und Städte ja. kennt. Ja, die, ähm, also interessant ist eben noch die, die Geste die da entsteht und ähm, von der ich glaube, dass sie einem Nomaden komisch erscheinen muss. Da kommt der, eigentlich der Clown her. Clown, über diese, den Ursprung dieses Wortes weiß man nichts Rechtes, aber man vermutet, es kommt vom Colonus, Siedler, Bauer. Das ist also schon im Clown steckt schon der Bauer drin. Und die Geste ist, ich werfe etwas weg, um, etwas, um mehr zu gewinnen. Ich werfe meine Samen in die Ackerkrumme hinein und im nächsten Jahr gibt es dreimal so viel. Und das ist das, was ein Hirte eben nicht versteht, weil der die Pfl F Früchte abpflückt und dann weiterzieht und dieses dieses Paradox wegwerfen um zu gewinnen ist glaube ich das Paradox auf dem die Lachkultur gründet. Dass das funktioniert. Dass das ja. funktioniert und es ist ja auch ein Moment des Denkens. Also es ist ja ein Moment des Abstandgewinns. Ich glaube es gibt mehrere Wurzeln des Denkens und äh, der der ich am skeptischsten gegenüberstehe ist die des Leids. Also man leidet, man macht seine Erfahrung und ändert sich dann. Ich glaube, so einfach ist es fast nie. Ähm, äh, die andere ist, ähm, ich habe einen gewissen Spielraum. Ich, äh, es geht mir einigermaßen gut und ich kann spielen. Da aus, der, aus der Spielwurzel entsteht Denken. Und die ist ja nun mit dem Lachen eng verknüpft, weil Lachen eine, äh, ein Extrem äh, des Spiels ist. Und insofern glaube ich, dass dieses Paradox wegwerfen, um zu gewinnen, der Natur näher kommen und sich gleichzeitig von ihr distanzieren, ein Element ist, ein Moment ist, um das eigentlich die Lachkultur kreist und auf dem dann das Denken aufbauen kann. Also insofern hat der Brecht mit seinem Hinweis darauf, dass die Dialektik eigentlich eine Verbindung zur Lachkultur ist, auch wenn Hegel dies natürlich nicht so sehen würde, etwas getroffen, dass der Bach den genauso sehen würde. Es muss in allem, was ein lebhaftes, erschütterndes Lachen erregen soll, etwas Widersinniges sein woran also der Verstand an sich kein Wohlgefallen finden kann. Das Lachen ist ein Affekt aus einer plötzlichen Verwandlung, einer gespannten Erwartung in Nichts. Kant 1724 bis 1804, Kritik der Urteilskraft. Er
0: sagt aber, in diesem Nichts, ja, das zerlacht wird, kann der ganze Mensch stecken. Und er hat offenkundig nach diesen langen Tafeleien, ja, er hörte ja glaube ich um 12 Uhr mittags auf mit Arbeiten, nicht? nachdem er um 5 Uhr begonnen hatte, und tafelt bis 4 Uhr nachmittags. Und da, am Ende müssen Witze gerissen werden.
1: Ja, das ist ähm, die Tradition der, eigentlich die Tradition des Witzes überhaupt aus der Antike. Ja. Also der, der Begriff Satire, Satura, ja. nach dem Mahl, wenn die Obstschüssel wenn gereicht, bin, ja. dann kann, können Witze gemacht werden. Ernsthafte Gespräche sind erschöpft, ja. Ja? und jetzt muss der Unsinn kommen, ja. der Unsinn muss blühen. Ja, das ja. ist die, äh, eigentlich die Lachkultur der Aufklärung, das Witzige, der Witz. Die, äh, wie heute noch im, äh, in der Zeitung auf der letzten Seite, werden die Witze und das Lustige gesammelt. Wenn sie keinen Sinn haben, sind die Witze köstlich ja. ja, das hält Kant hier fest, muss in allem, was äh, Lachen erregen soll, etwas Widersinniges sein, woran der Verstand kein Wohlgefallen, findet. sehr schön ausgedrückt. Immerhin ordnet er nicht das Lachen dem Verstand unter, sondern hält die Grenze fest. Ne? Die ähm, nationalsozialistische Führungsklicke hat übrigens ein gebrochenes, merkwürdiges Verhältnis dazu. Also der dicke Göring, der ja ein Gemütsmensch ist, sammelt alle umlaufenden Witze über sich, weil sie nicht hindert, die Erzähler äh, einzusperren und wegzuschließen. Also dieser Witz ist aggressiv, dagegen sind die, die Kohlwitze äh, sanft äh, und freundlich. Über Adenauer kenne ich kaum einen Witz. Äh,
0: über die Zeit des Wirtschaftswunders und die Lebensweise ja, kenne ich auch kaum äh, nennenswerte Witze. Filme sind nicht witzig darüber. Ja? Sonst ist sozusagen ein starkes Bedürfnis nach Sentimentalität. Ja? Und da gibt es einen Komiker, Heinz Erhardt, ja? von dem Sie schreiben, Komiker des Wirtschaftswunders.
1: Ja, das ist er bestimmt. Also in seiner Figur ist er das. Er sieht schon aus wie es lebendig gewordene Wirtschaftswunder und er macht zu dem Punkt Karriere. Ich glaube, er macht zweierlei. Er ist einerseits der Repräsentant des Naiven, des Unschuldigen mit seinem Babygesicht, mit seinem Babykörper und seinen völlig unschuldigen Witzchen, seiner völlig unschuldigen Komik, die er macht. Dies hat natürlich die Kritik der Linken darauf gezogen. Zum Beispiel 1968, als ein wirklich politisch aufregendes, dramatisches Jahr ist, hat Heinz Erhard nichts anderes zu tun, als an die Bildzeitung zu schreiben. Liebe Bild, schreib doch nicht immer meinen Namen falsch, denn Erhard wird vorne ohne H und hinten mit DT geschrieben. Ludwig Erhard schreibt sich anders und so kamen viele verwechselt. Also solche Sachen hat er im Kopf und man sieht daran, was geistes Kind er ist. Es unterlaufen ihm auch Dinge, die unglaublich sind. Es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Mein Mann, das Wirtschaftsfunder. Darin kommt eine Szene vor, in der ein Unternehmer im Bett liegt und seiner Frau Krankheit vorspielt. Dieser Unternehmer hat hinten eine Hausbar. Wenn man jetzt genauer hinguckt, das Bild ist nur wenige Sekunden lang, sieht man, es ist Picassos Guernica. Ein Bild, was auch damals schon bekannt war und dessen Bedeutung bewusst war. Das hat natürlich damit zu tun, dass... Das, das heißt, zeigt einen Bombenangriff auf... ...die Stadt äh, Gernica von... In Spanien... ...deutschen Flugzeugen. Äh, ...bei der Flugzeugen, ersten großen Mengen von Toten, ja, ja nicht? Das war die äh, Übung für die Massenbombardements des Zweiten Weltkriegs. Und darüber hat Picasso ein sehr berühmtes äh, Bild gemalt. Nun hat sich Heinz Erhard immer an der modernen Kunst äh, abgearbeitet äh, äh, und das ist, glaube ich, der Grund. Aber jetzt geht der Unternehmer, der in dem Bett liegt, hin und man sieht für Sekunden, wie er dieses Bild öffnet. Das ist eine Hausbau und holt eine Flasche Cognac äh, daraus hervor. Darüber kann man vielleicht heute lachen. Aber man muss doch sehen, dass es ein Umgang mit der Vergangenheit äh, ist, der vollkommen unmöglich ist und der hier den, ähm, der, den, der deutschen Filmproduktion, dem schlechteren Teil davon, offenbar unterläuft und auch nicht bemerkt wird. Aber und das ist bewusst von Erhard als Komik eingesetzt glaube ich nicht. Unterläuft nein. Ihn. Der Erhard ist, ähm, ist äh, über jede politische Kritik erhaben. Der ist völlig neutral und ist so unschuldig, wie er tut und wie er aussieht. Ich glaube nicht, dass es, da müsste ein Produktionsassistent das Bild reingeschmuggelt haben. Ja. Ich glaube eher, dass es unterlaufen ist. Aber der Erfolg von Harald Schmidt
0: ja, ist ein ganz anderer. Er Natürlich. spricht einen ganz anderen Nerv. Völlig. Was macht ja. Harald Schmidt? Harald Schmidt
1: verletzt die Political Correctness. Also dies die äh, doch inzwischen Korsetthafte der Political Correctness, womit ich jetzt nicht nur meine die Brennpunkte, wie redet man über Faschismus, wie geht man mit äh, den Juden um, sondern vor allen Dingen die Political Correctness, die sich ähm, äh, sozusagen ohne wirkliche Absprache in der äh, Medienlandschaft etabliert hat, wie man über was berichtet, und wie man auf keinen Fall darüber spricht, die wird gestört von mehreren Rändern. Da gibt es mehrere Beispiele. Also in Amerika gibt es zum Beispiel die Simpsons, die alle deutschen Kinder hier sehen und die wirklich gut sind. Eine absolute Verletzung der Political Correctness. Und ich glaube, dies ist eigentlich das Moment, auf dem Harald Er hat noch andere Momente. Es gibt eine schöne Szenen, wie er ihn mit Lego-Püppchen die französische Revolution nachbaut. Und plötzlich merken Sie auf eine witzige Weise, die Leute lachen, aber Sie kriegen in zehn Minuten Unterricht über das Jahr 1789 auf eine lustige Weise. Warum denn nicht? Helge Schneider, ja? ein vollkommen anderer äh, Grund zu lachen. Ja? Ja. Äh, wie arbeitet Helge Schneider? Äh, zu Helge Schneider muss man zunächst mal skizzieren, in welchem Umfeld er sich bewegt. Also, ich glaube, die 68er waren gar nicht so ernst, wie es äh, oft erscheint. Es ist eben nicht nur negative Let Dialektik und, und äh, die, 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 das Bild von der kritischen Theorie, was sich so festgesetzt hat, sondern es gibt einen Aufbruch an Komik. Im Zentrum würde ich jetzt mal Otto Walkes nennen, darum herum die Frankfurter Schule, Titanic, Pardon. Und wenn man es äh, wirklich nachvollzieht, glaube ich, dass der größte Teil der Komik im Fernsehen ähm, und äh, in, der, in der Kritik, die es heute noch immer von diesen Mitteln lebt. Also selbst äh, Wochenshow und die jetzt eigentlich kulturindustriell hochgepuschten äh, Komiker in äh, RTL seit und so. Aus dem Rhein-Main-Gebiet eingeschwemmt, ja, kann man sagen. Ja. leben jedenfalls noch von, der, von den Türen, die da geöffnet worden sind, der sie jetzt sozusagen jede Kritik entzogen haben, aber mit denselben Mitteln arbeiten, also mit derselben Frechheit, mit äh, dem Abziehen auf Sexuelle, was äh, da, glaube ich, zum ersten Mal äh, wirklich äh, in Deutschland äh, Platz gegriffen hat, äh, aber natürlich ohne jegliche Kritik. Also man kann das schön sehen, wenn man zum Beispiel in Otto-Filmen die äh, Werbe-Komik äh, vergleicht. Das macht ja Wunder. Alete kotzt das Kind. Das ist doch wunderbar. Ja? Also ich gehe nicht auf irgendwelche Panzer oder so, sondern Alete. Und dann mache ich äh, diesen, diesen Spruch dazu, den keiner je vergisst. Ja? Das ist doch wirklich großartig. Wenn Sie jetzt in der, in der Wochenschau, äh, lebt ein Drittel der, der Serie davon, Werbespots äh, herzustellen. Bloß, diese Werbespots ist eine Reklame für die Reklame. Das ist, kein, das ist überhaupt nichts äh, auf den Verlogenheits- und Angstcharakter äh, der Werbung gerichtetes mehr, sondern guckt mal, wie nett die Werbung ist. Wir servieren sie euch jetzt in heiterer Form. Die Mittel sind noch dieselben, aber der Inhalt ist sozusagen ausgetauscht. Und der Helge Schneider ist eigentlich der erste große äh, Komiker, würde ich sagen, der diese ähm, von den 68ern aufgestoßenen Türen, äh, ähm, also der zum ersten Mal etwas ganz anderes macht erkennbar, nicht mehr in diesem Strom der Komik, sondern eine neue der veranstalteten Form. Veranstalteten Komik? Ja, der, der Komik, wo der Gegner draußen ist. Ich habe jemanden, den ich angreifen kann und ich bin auch im Recht damit. Das sind die Eltern, das sind alle Autoritäten, vom faschistischen Hausmeister bis zum äh, Hamburger Bankier. Das ist die klassische Korni Kron
0: äh, Komik, der sozusagen eine Art Beamtenstatus, eigentlich ein Theaterstatus das ja. ist. Von einer Bühne herab auch zu einem Publikum gesprochen. Ja. Und bei ihm ist diese Bühne weg. Die ist ja, völlig weg.
1: Nicht? Ja. Er kommt unvorbereitet auf ja. die Bühne. Das, das ist, glaube ich, das Neue. Hat er teilweise mit so einem wie äh, Harald Schmidt gemeinsam. Aber Helge ist in die Komik gerutscht. Der war, Helge Schneider könnte heute ebenso gut in einer Erziehungsanstalt äh, vor sich hin dämmern und ein Krimineller sein. Äh, der hat äh, eine schwere Kindheit gehabt. Merkwürdigerweise stimmt bei den Komikern immer was in dem Elternhaus nicht. Helge Schneider hatte zwei Mütter. Ich will nicht behaupten, dass der Vater wirklich in Bigamie gelebt hat, aber er legt es in seiner Biografie nahe. Und er hat es mit beiden schwer gehabt, hat mit Drogen gehandelt, ist abgerutscht, hat die Schule geschmissen. Und was ihn gerettet hat, war eigentlich die Jazzmusik. Er ist ein begnadeter Jazzmusiker. Wenn man bestimmte Stücke aus seinen Platten rausnimmt, könnte man die in... Äh, Jatz-Programm äh, äh, des Hessischen Rundfunks äh, spielen. Man muss nur nicht sagen, dass Helge Schneider am sitzt. Äh, und dies hat ihn eigentlich gerettet. Und bei diesen äh, Jatz-Auftritten, äh, äh, die er dann hatte, äh, hat das Publikum entdeckt, dass er komisch war. Und ähm, das hat er dann sozusagen entwickelt. Langsam entwickelt. Und sind ja in Mülheim auch eine
0: richtige... Äh also Kolonie von Filmemachern um ihn herum, Nekes,
1: ja. Schlingen, ja. ja, das ist die lokale Verankerung ja. eigentlich, die äh, im Grunde auch äh, jede Komik braucht vor Helge Schneider gab es ja den Jürgen von Manger im Ruhrgebiet, und das ist ein Teil der Ruhrgebietskomik, die eben ganz anders ist als die baden-württembergische. Und die auch in, in seinen, in seinen Filmen deutlich zu sehen ist, in den Wohnzimmern, die jeder von seinen Tanten oder Großtanten kennt. Und Helge Schneider hat diesen Zugriff, Angriff gegen die Autoritäten, den macht er nicht mehr. In einer Zeit, wo jetzt diejenigen, die dies gemacht haben, ähm, Außenminister äh, geworden sind oder Bundeskanzler geworden sind, hat ja eine gewisse... Ähm, äh, es ist ja merkwürdig äh, weiter diese Anti Otto hat dasselbe Problem, der kann ja nicht mit 52 immer noch der aufmüpfige Sohn sein. Nicht? Das versucht er so gut er kann, weil er einmal darauf festgelegt ist, das funktioniert nicht. Und das Neue bei dem Helge Schneider ist, äh, dass man dass er wirklich keinen Sinnhorizont, den die 68er doch verhältnismäßig deutlich immer noch dahinter hat und was in den schlechteren Beispielen dieser Komik dann in Besserwisserei äh, übergeht, dass er den nicht mehr aufmacht, sondern wir sehen in seinen Filmen eigentlich einen Rückgriff auf Grotesken des äh, 15. Jahrhunderts, wo wir auch nicht sagen können, was ist denn der Sinn des Ganzen. Man muss lachen. Aber man muss lachen. In dem Hasenbein spielt der Helge Schneider gleichzeitig einen Arzt und einen Vater und hat ähm, einen Sohn, den spielt Peter Berling. Und äh, das ist ja ein kleiner Elefant. Äh, den nicht klein, sondern ein großer Elefant. ja, also Ein Star <lacht> autor
0: der also, wenn ja. jetzt ein Kind, fünfjähriges ja. Kind oder jüngeres Kind, ja. ballspielend spielt
1: nicht? Ja. und
0: ein Wanstes, ja. Fallstaff.
1: Und jetzt hat man gar nicht mehr dieses autoritäre Verhältnis, sondern das Vater-Sohn-Verhältnis ist völlig durcheinander. Man kann Ein der
0: schlanker, spilleriger ja, Vater, Vater,
1: der sich kümmern muss für eine Mutter. Eine Mutter ist nicht da. Ja. Beim Tabakhändler wird er aber gerade nach dieser Frau gefragt. Das muss ja Sprich irgendwo eine nicht Mutter sein. Er kümmert sich rührend. Dann gibt es also Anhaltspunkte zu. Den 68er-Eltern, die ihre Kinder verzerrteln, also zu unserer Generation, das macht er ansatzweise, wird aber auch nicht ausgespielt. Und so entsteht nach einigen Minuten eine Verwirrung. Wir wissen nicht, was ist Kind und was ist Erwachsener. Die ganze, der ganze Film eigentlich spielt vor einem langen Tunnel, einer wunderschönen Kulisse, die er irgendwo gefunden haben muss im Ruhrgebiet, durch die zwar gelegentlich Leute kommen, aber nie jemand herausgeht. Das ist wie ein Geburtskanal. Das heißt, es ist nicht die antiautoritär autoritär gefärbte, komische, wirkliche Welt, die hier auftritt, sondern eine Kunstwelt mit teilweise Versatzstücken der 50er und 60er Jahre, aber eine in sich geschlossene Groteske, die ähm, die leichte äh, Orientierung äh, an der wirklichen Wirklichkeit äh, nicht mehr zulässt. Und das ist eigentlich äh, das Neue daran, dass die Bedeutung der Sinn das Ernste hinter der Komik nicht mitgeliefert wird. Und jetzt, worauf beruht
0: es, dass man dauernd also im Zweifel leicht erschüttert ist, man ist ja nicht äh, brüllend lachend, es ja? ja. sind ja lauter kleine Verzerrungen, Irritationen, das ist eigentlich fast wie Dada manchmal. Ja. Ja?
1: Nicht? ja, das Lachen ist ja nicht nur etwas Sichtbares, also das ist das Gefährliche, wenn man darüber nachdenkt. Jeder glaubt, man sieht das und darüber müsse man dann sprechen. nun müsste man ja aber doch sagen, es gibt viele Gelächter, die nur zum Schein äh, Gelächter sind. Wunderbare Passagen bei Adorno über das Lachen in der Kulturindustrie, das muss man ja ernst nehmen. Also, es gibt ja doch, es lacht ja nicht immer der ganze Mensch, sondern wie wir eben bei Dinner avo wann gesehen haben, es lachen Teile gegeneinander und jetzt äh, Gibt es, glaube ich, ein Lachen in der großen Kunst des 20. Jahrhunderts, aber auch hier bei Helge Schneider, dass die also an einen verborgenen, äh, komischen Sinn appelliert, der ähm, nicht die Trennung zwischen Ernst und Spaß, so wie sie in der Wirklichkeit gemacht wird, akzeptiert. Und dies verwirrt uns zunächst. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob wir lachen dürfen oder nicht werden wir doch bei aller eingespielten Komik, die wir kennen, wissen, welcher Teil in uns wann äh, äh, lachen darf. Und ich glaube, dass dies dies zögerliche Moment äh, ausmacht, dass man nicht, äh, dasselbe passiert Ihnen, wenn Sie jetzt äh, vor einer Beuys-Skulptur im Museum stehen, also eine umgedrehte Bürste, darunter steht Tausendfüßler. Soll ich jetzt lachen? Was ist das, ist das ein Witz? Also es hat äh, was... Ähm, ich will dich nicht unbedingt zum Lachen bringen, ich habe da auch noch was zu sagen. Es ist ein Moment der gedanklichen Verzögerung darin und dies ist, glaube ich, bei Helge Schneider stark geworden. Übrigens besonders auch in seinen äh, Auftritten. Man muss, äh, man muss sehen, es nimmt das Publikum, glaube ich, nicht wahr und weiß es auch nicht genügend zu schätzen. Der geht manchmal auf die Bühne und weiß überhaupt nicht, was er in den nächsten drei Sekunden sagen will. Und aus dieser Situation entsteht Komik. Und er findet ein, wenigstens ein Publikum, das dies zum großen Teil äh, versteht und darauf reagiert, was ich sehr schön finde. Ähm, aber ähm, den Mut, dies zu tun, ist eine Sache der Lebenserfahrung. Das, hätte, würde der nicht, das kann man nicht lernen, das ist keine pointen, äh, pointen äh, Drechselmaschine, äh, keine Fun-Maschine, sondern sich aussetzen der Situation, ich weiß nicht, was in den nächsten drei, vier Sekunden passiert. Und er sagt dann Sachen, die er vielleicht gar nicht komisch meint. Das gibt es übrigens auch in dem Film. In dem Film Hasenbein wird am Schluss ein Film von Nekes gezeichnet. Und es wird dieses Kino gezeichnet und dann der Film von Nekes. Und da kommen Sätze drin vor, das ist Kunst, sagt Helge Schneider. Vollkommen ernster Satz. Das Publikum lacht sich kaputt. Merkwürdigerweise hat Lenin ein paar Häuser weiter in Zürich gewohnt, in der Spiegelgasse. Und gegenüber nicht? Ja, gibt es das Kabarett,
0: ja, das Dada spielt.
1: Und es ist nicht belegt, ob er da war, aber man kann es annehmen. Und, er wird es äh, verurteilt
0: haben. Ja. Nichts fand er schlimmer, als wenn man Jakowski ihn im Zirkus direkt anspricht. Ja, und irgendwie etwas Futuristisches oder etwas Exzessives ja, oder etwas Komisches an ihn herantritt. Er ist ja doch darin der Verwalter einer sehr ernsten Angelegenheit.
1: Ja. Ja. Es gibt ein Buch eines französischen Forschers, äh, Lenin Dada, der sozusagen durchspielt, Lenin sei da gewesen und Lenin jetzt zum Dadaisten macht. Äh, das lässt sich aber nicht belegen. Was heißt Dadaist?
0: Dada ist ja einfach nur ein unsinniges
1: Wortspiel, oder? Also um noch bei diesem Strang zu bleiben, den ja. wir gerade angeschnitten ja. haben, Dada heißt ja ja und ist russisch. Ja. Sozusagen die einzige ja, positive ja, ja, äh, ja. Kunstgattung. Ja. Äh, nach dem Krieg, äh, die, äh, deren Positivismus darin besteht, ähm, nichts des umgebenden Negativen anzuerkennen, sondern darauf zu beharren, dass hiernach, nach diesem Krieg, gilt es fröhlich zu sein und ja. etwas Neues passieren muss. Und dass äh, man diesen ganzen Schrecken, groß geht als verkleideter Tod äh, auf die Bühne, das Publikum lacht sich tot. Es ist überliefert. In Berlin gibt es diese Dada-Revüen und das Publikum ist außer Rand und Band. Es ist offensichtlich etwas, das man heute kaum noch nachvollziehen kann, auch beim Angucken von Dada-Exponaten oder Texten auf Papier nicht mehr äh, verstehen kann. Aber offenbar wird da der Schrecken des Krieges hinweggelacht. Und das ist zersetzt sich dann, äh, glaube ich, sehr schnell, strahlt aber aus in die gesamte Kunst des äh, 20. Jahrhunderts, äh, wie ich glaube. Und ich glaube, dass von daher ein Rezeptionsmoment in dieser Kunst vorhanden ist, das eigentlich in der nachfolgenden Rezession nicht äh, realisiert worden ist, dass es eigentlich um komische, weitgehend um komische Kunst geht, gegen die Heiligsprechung der Kunst des 19. Jahrhunderts gewendet. Das glaube ich bisher nicht wirklich, obwohl der Beuys zum Beispiel darüber genug geschrieben hat, obwohl äh, moderne Maler Fluxus, Op-Art und so darauf immer hingewiesen haben, tradiert sich immer noch das Kunstverständnis eigentlich des Spießbürgertums oder des, des, Bildungsbürgertums. 19 des Bildungsbürgertums. Das ist etwas Ernstes, Hohes, was im Tempel zu tun es hat. Es gibt eine Börse
0: des, Börse des Leidens ja? und die äußerste Steigerung des Leidens führt zu einer hohen äh, Hochwertigkeit des Mitleids. Dass wie bei einem Börsenkurs nach oben getrieben wird. Ja. Ja. Und dann bin ich ein edler Mensch. Und dann kann ich Gemeinwesen gründen auf Ernst und dann allerdings Mitleidlosigkeit. Ja. Ja. Die lerne ich in der Oper. Und das ist jetzt das Gegenteil von denen hier, die dekonstruktiv ja, zum Beispiel eine Oper abwirtschaften. Ja. Groucho äh, Marx, marx. Ja, äh, die marx Brothers in der Oper, ja. die de demontieren ja eine den Troubadour. Ja. Ja.
1: Das wäre Schmierig. eher Dada-Tradition. Aber ja. Ja, ja, Karl Valentin wäre in Deutschland an der Tradition. Ja. Hasek ist, äh, sozusagen der Volksdada ist, wie Karl Valentin auch. Da es Färbung, nicht? Beuys wäre ja nicht so sehr volkstümlich, aber Valentin, äh, Hasek in der, in der Tschechoslowakei vor allen Dingen, weil die zwischen den Fronten liegen. Die sind nicht Russen und sind nicht äh, Österreich. Was ist daran jetzt äh, an
0: bäuerlichem Denken übrig? Was ist da enthalten, vor allen Dingen im Dada? Also bei Schweig kann ich es leicht erkennen, aber bei Dada, was ja eine,
1: auch so, sagen wir mal, sehr sophisticated Art ist. Ich glaube, es ist die Parentenlosigkeit. Dada hat keine Parenten eigentlich und macht keine Witze. Also das ganze Gegenteil von Harald Schmidt. Aber Helge Schneider. Ich glaube, dass man ob wenn man es auf den Punkt bringen will, sagen kann, dass der Witz eigentlich die Lachkultur des 16., 17. bis 20. Jahrhunderts dominiert, dass sich eigentlich alles um Witz, Wortwitz, Gedankenwitz, so wie Freud das äh, entschlüsselt hat, dreht, auch in der Komödie, während das bäuerliche äh, Moment die Groteske ist. Und die Groteske ist was ganz anderes als der Witz, das geht langsam, das ist ein Labyrinth, man verirrt sich, man weiß nicht wo man ist, plötzlich ist man an einem Punkt, aber im ganzen äh, Soldatenschwäg kommt keine einzige Pointe dran vor. Als ob man mit, immer mit der falschen
0: Landkarte bewaffnet, ja? durchs Land zieht. ja, ja. Die das Ziele stimmen nicht zu dem, was man tut, ja? nicht ja. sein Irrgarten. Und warum ist das für das bäuerliche Denken, ist das eine Wiedererkennung? Warum macht das Genuss? Warum befreit das?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wir merken es, glaube ich, in Ansätzen selbst, weil wir ja, oder wenigstens Teile unserer Öffentlichkeit, über solche Filme lachen. Und weil wir auch noch verstehen, dass der, der Schwäg etwas sehr Lustiges ist. Aber... Es beißt sich etwas in uns. Wir sind sozusagen so an die Witzmaschine gewöhnt. Und wir können ja nicht leuchten, dass dies auch lustig ist. Ähm, dass es sehr schwer zu sagen ist, worüber wir da lachen. Ich glaube eigentlich, dass im Kern das so etwas ist wie luxurierende freie Zeit. Ich kann in diesen Irrgarten, ich muss nicht jeden Tag auf den Acker, ich habe die fünfte Jahreszeit. Ich kann nach der Ernte äh, zwei Monate... Schwatzen. Ja, und ja. kann erzählen und meine Märchen entwickeln und ausufern. Die Fant der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Während bei dem Witz die Fantasie möglichst rasch, in kurzen Zeitabständen, wieder auf den Punkt geführt wird. Die Groteske hat keinen Punkt. Die meandert und kommt wieder zum Anfang zurück. Und Dann wird man nochmal in ihre Geführt, bis man es merkt. Äh, das ist eigentlich die Groteske. Das ist der vollkommene Gegensatz zum Witz. Und etwas anders als die Feuerzangenbulle? Oder ist die Feuerzangenbulle
0: eine Groteske?
1: Ähm, ich glaube, die... die der Begriff Komik wird oft verwendet, um sozusagen die Brücke zwischen Witz und Groteske äh, zu bauen. Äh, Komik ist eigentlich die gezähmte Groteske. Wenn die Groteske auf die Bühne kommt, also die Straße verlässt, dann wird sie zur Komik. Und ähm, die Feuerzangenbohle, ja, ins Römer macht ja laufend äh, Witze, enthält ist es schon im Kern witzig. Und die Schule funktioniert nicht. Ja. Das ist auch eine Pause eigentlich ja. sozusagen,
0: äh, die dargestellt wird.
1: Ja? Aber es ist, ähm, Wenn die Schule nicht Schule wäre. Ja, und die, die Erwachsenen sind Kinder. Also da sind Anklänge an, an äh, äh, groteske Momente. Im Grunde, also ich habe es jetzt so beschrieben, als ob es alles gegeneinander geht, im Grunde müsste man dies ändern. Damit sind wir, wären wir wieder bei der Frage, warum die Deutschen äh, so Schwierigkeiten mit dem Lachen zu haben. Es müsste sozusagen ein Witz konstruiert werden oder eine Lachform konstruiert werden, die mit der Groteske harmonierte und nicht ihr Gegensatz wäre. Und sie ist dies eben besonders deutlich in, in äh, Deutschland. Die Groteske ist bewaffnet. Sie schafft Gegensätze,
0: kann auch sehr grausam sein ja, und mit lauter Lachen ja, etwas wirklich
1: bittere Erfahrung darstellen. Ist das richtig? Ja, die, ähm, äh, da muss man nun die Romantik. Sie verspießert nicht. Das stimmt. Man muss die Romantik da erwähnen. Also die hat eigentlich einen Bärendienst an der Groteske geleistet. Da entsteht ja der Begriff grotesk als äh, angstbesetzt. Da kommt die gotische Novelle, die ganzen Edgar Allan Poe, darüber lacht man ja nicht mehr. Das heißt, die Romantik ist eigentlich eine, das ist eine eminent bürgerliche Bewegung, die auf der Kehrseite der Industrialisierung äh, lebt entzieht der Groteske das Lachen. Und seitdem haben wir ein, das ist aber jetzt sozusagen äh, ideologisches äh, Denken, ideologischer Kampf, ja, der, äh, die, das, was eigentlich der Bauernkultur, obwohl die Romantik ja der, sich um die Volkskultur auch gekümmert hat, äh, äh, das wesentliche Moment entzieht und bürgerlich macht. Und sozusagen auf der Angstseite die Groteske entwickelt, während die ganze Volkskultur die Groteske auf der Lachseite gegen die Angst. Lachen ist wenn Angst vergeht, sagt Adorno, entwickelt. Und äh, dieser Begriff grotesk, da gibt es also ambivalent, wie übrigens die meisten komischen Begriffe, vollkommen ambivalent sind. Wenn ich sage, etwas ist lächerlich, meine ich ja nicht, ich kann darüber lachen. Es ist aber auch schon ein ideologisch besetzter Begriff äh, seit dem 18., 19. Jahrhundert, weil sozusagen die lächerliche Volkskultur lachen als übergeordnetes Moment äh, geistigen äh, Lebens. Unterdrückt wird,
0: weggedrückt wird. Lachen ist, wenn die Angst vergeht. Also nicht, Lachen ist kein Mittel zum Zweck, damit, gegen die genau. Angst, sondern ist der Moment, in dem man die
1: Angst auf eine Sekunde vergisst. Ja. Kann man das so sagen? Das entspräche vollkommen Kant, der dies wenigstens festgehalten hat. Es entspricht wenigstens, es gibt einen zweifachen Kant. Es gibt auch noch äh, Schriften, wo er sozusagen den Mainstream der Aufklärung verkörpert und sagt, Lachen äh, re reguliert die Körpersäfte und fördert die Verdauung. Und diese äh, Entwicklung haben wir ja bis heute zu den Lachseminaren und Lachworkshops, äh, workshops äh, sozusagen die Medizin die Hand drauf hält und damit eben auch die Vernunft äh, die Hand drauf hält, während man doch das Unsinnsmoment festhalten muss. Das Lachen ist
0: offensichtlich, weil der andere Stamm der Primaten, ja, die Affen es auch beherrschen, ja älter als 15 Millionen Jahren. Ja. Man kann sagen, die Entdeckung des Feuers gibt es erst seit 800.000 Jahren. Oh ja, die ist später. Ja, sehr ja. viel später. Ja. Die Sprache gibt es auch deutlich später. Oh ja. Der aufrechte Gang kommt später. Natürlich. Ja. Ja. Aber dieses, dass man auf Kitzeln antwortet, ja. Ja, wenn Geschieht, man von
1: anderen gekitzelt wird. Ja. Geschieht eigentlich dann, wenn sich das Zwerchwelt entwickelt. Also Fische haben noch kaum eins. Das ist, glaube ich, eine Sache des aufrechten Ganges. Dass man hier einen großen Muskel braucht, der die Lungen äh, aktiviert und mit denen arbeitet und alle die, äh, alle äh, Nichtsäugetiere äh, brauchen dies nicht. Das sind eigentlich zwei Körper, ja?
0: Der eine unterhalb des Schädelns, ja, nicht arbeitsteilig, ja, ja vom ja. Bauch
1: abwärts und eine oberhalb, so ja, der künftige Geist, ja, ja nicht? Ja, ist oben ist das reine ja. Kopf, Herz und unten sind die unreinen Teile. Und seit
0: wir sozusagen zweigeteilte Wesen sind, nicht? Ja, seither können wir lachen.
1: So ja. könnte man sagen. Ja. ja.
0: Das ist der Missbrauch der Zweiteilung, die eigentlich für was Spirituelles, für die Trennung von Körper und Geist gedacht war, ja, nicht? Gibt es da eine Partisanenarmee in dem Zwischenbereich, in die, der die Nahtstelle? Die äh,
1: ist wieder rückgängig. Die ist macht. Macht. Ja. Und ähm, in gewisser Weise kann man sagen, dies ist sozusagen evolutionär ein Moment eingebaut, dass die Evolution in Frage stellt, denn äh, dies. Ganze durcheinander schütteln, äh, äh, auch im Moment des Lachens die ähm, Unfähigkeit mit der Welt umzugehen. Also Im Moment ihr, des Lachens. Im Moment des Lachens. Das ist eine nur ganz für spezielle Moment.
0: Hilflosigkeit. Niemand ist, Kein Kind ist hilfloser, als
1: wenn es gerade gekitzelt wird. So ist es. Hm. Man kann ja, hat ja überhaupt keinen Austausch äh, mit der Welt. Also die Augen, Tränen, wie der Dierborn beschreibt. Ich bälle selber und kann nichts hören, arbeiten kann ich schon gar nicht. Kann ich, ich kann nicht gehen, ich wälze mich auf der Erde, ich haue auf die Schenkel. Das heißt, ein Zustand, der die Struktur des Körpers, so wie sie sich herausgebildet hat, in Auseinandersetzung mit der Welt, und so wird ja, der Körper Hand, Fuß, und, äh, wieder zurücknimmt und einen Moment lang äh, in Zweifel zieht. Und dies ist ja nun ein Moment Freiheit von, den, von der evolutionären Entwicklung.